0: ¿Estás escuchando? MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Ahora vamos a la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Víctor Hernández, él es especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte aquí para hablar sobre un tema muy muy importante y creo que pues ha quedado ahí ya registrado en los medios de comunicación ha trascendido, pues que la Fiscalía General de la República investiga una amenaza de muerte contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en un primer eh, solicitud que, que hace el periódico El Sol de México este se trata de ocultar la información y finalmente se reconoce que sí, que sí hay una amenaza, pero se omiten detalles. ¿Qué te parece esta situación que se está re revelando en esta, en esta solicitud de, de información.
1: Las amenazas contra la vida de un presidente son sin duda temas de, de seguridad nacional. Eh, esa era una de las razones que justificaba la existencia del Estado Mayor Presidencial, el poder eh, proveer de protección y servicios de logística al el, el, el funcionario público más importante de la vida política del país. Eh, y digamos, aunque en la práctica el Estado Mayor Presidencial sigue existiendo, muchos de sus elementos eh, siguen participando, ya sea en la ayudantía o en algún otro tipo de auxilio de actividades al presidente, eh, esto nuevamente pone de relieve la importancia de contar con un cuerpo profesionalizado que cuide de la vida del presidente de la República. Eh, ¿No sería la primera amenaza de alto perfil que hemos tenido en el sexenio? Por ejemplo, ya el Centro Nacional de Inteligencia tenía algún tipo de advertencia eh, de que habría algún atentado contra la vida de Omar García Jarfush, eh, eh, y que en efecto sí se materializó, es decir, eh, ese reporte de inteligencia no se tradujo en eh, mayores medidas de protección para el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Eh, y, eh, a ver, digamos, llama la atención que esta información tenga que conocerse a través de la Fiscalía General de la República y no a través de otros organismos de inteligencia que tendrían que reaccionar de inmediato ante una situación de estas, como, por ejemplo, eh, el Estado Mayor Presidencial cuando estaba en, en funciones eh, del Centro Nacional de Inteligencia, porque al final eh, lo que importa en este tipo de situaciones, además de la judicialización que por sí sola es muy lenta en México no el, el detener a personas, el que alguien vaya a la cárcel, pero sobre todo lo que nos interesa es reaccionar de forma inmediata y discriminar si la amenaza es creíble o no. Eh, en los Estados Unidos el servicio secreto, por ejemplo, tiene una política de eh, perseguir todas y cada una de las amenazas eh, y de tomarlas como serias contra la vida del presidente. Eh, precisamente porque no se pueden asumir riesgos. En los Estados Unidos, eh, por poner un ejemplo funcional de protección eh, ejecutiva a un presidente, el Servicio Secreto tiene una política de persecución de todas y cada una de las amenazas que recibe el presidente de los Estados Unidos. Incluso bromistas en Twitter, por ejemplo, que pueden decirlo como una exageración o como una hipérbole o como una broma, eh, francamente, en redes sociales, eh, acaban siendo investigados por el servicio secreto, pueden enfrentar multas, pueden enfrentar tiempo en la cárcel, bajo la lógica de que eh, no hay enemigo pequeño, y eh, al final, pues el atentado contra la vida de una persona, lo puede hacer eh, tanto una organización terrorista, o un estado internacional con, con mucha organización, pero también lo puede hacer una persona eh, que se radicalizó en solitario, no entonces el servicio secreto no deja margen para... Eh, de tomar riesgos. Reconozco que en México no, no tendríamos la posibilidad, la capacidad logística de, 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 de implementar esa misma política en México, pero eh, sí que hay que reconocer que el presidente de la República es central para la vida política de nuestro país y que aunque se entiende el discurso del presidente de confiar en el pueblo, que el pueblo le arroba y le protege, al final lo único que se necesita es una persona lo suficientemente motivada como para cometer un atentado, eh, y en ese sentido, eh, pues, eh, lo, lo, los abrazos no protegen de los balazos, ¿no? Ahí de lo que se necesita es de eh, pues un sistema de protección ejecutiva. Y el propio presidente en la práctica lo hace, ¿no? Eh, a veces sube a su yeta y hace como que viaja como el ciudadano de a pie, y después se baja un par de cuadras más adelante y, y sube a los vehículos blindados.
0: Estamos platicando con el especialista en seguridad eh, de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández, Ahora que, que nos dabas esta referencia de que, que no, no es la primera amenaza, hay una que ya se concreta en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harcuch, y en ese entonces yo recuerdo que la jefa de gobierno también revelaba que pues había otros funcionarios que también habían recibido amenazas y que pues estaban tomando las debidas, eh, digamos, precauciones para, para evitar un, una agresión, un, un ataque... Sin embargo, pues hasta ahí quedó el asunto, ya no se revelaron más detalles y aquí, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasa lo mismo. Digamos, yo este, te preguntaría, queda muy abierto lo que lo que está revelando pues esta solicitud de información que, de acuerdo a esta institución que está a cargo de Alejandro Gertz, la CGR, pues dice que el presidente... La amenaza ocurrió entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2022. No se precisa la fecha exacta. Es un rango demasiado amplio. Esto, este tipo de, de, de cuestiones, son por un tema de seguir resguardando la seguridad o por qué no se, se se precisa, digamos, una fecha.
1: En el derecho de la seguridad nacional mexicano se distinguen dos procesos. Eh, el, el momento de la reacción frente a una amenaza inminente que, por ejemplo, permite, de acuerdo con la ley de seguridad nacional, eh, intervenir comunicaciones, movilizar recursos especiales del Estado cuando hay una amenaza de este calibre. Y después, un segundo momento, que es la judicialización, que es, digamos, eh, una vez pasada la urgencia eh, de la situación de crisis, eh, poder detener a los responsables eh, y que eh, enfrenten la justicia. Eso es muy particular del sistema mexicano, porque en los Estados Unidos el derecho de la seguridad nacional no está separado del derecho penal, sino que, al contrario, son uno y lo mismo. E incluso en ocasiones, por ejemplo, en, en estos casos, como son eh, amenazas de atentados terroristas, eh, al contrario, es el derecho de la seguridad nacional el que acaba supliendo al derecho penal ordinario. Entonces, de entrada, es muy llamativo que quien informe esto es la Fiscalía General de la República y no el Centro Nacional de Inteligencia, o no incluso lo que quedaba del Estado Mayor Presidencial, porque si las fechas eh, de, de, de este rango que nos da eh, eh, la Fiscalía, pues al menos sí había todavía personal en aquellas fechas trabajando eh, en el Estado Mayor Presidencial, eh, pues bueno ya nos dice de entrada qué tan en serio se lo tomaron, ¿no? Es decir, dejarlo en la fiscalía, hay una corpeta de investigación que a lo mejor nadie está investigando, pues quizás nos podría decir que no hubo mucha seriedad en torno a la amenaza o que no hay demasiada urgencia de dar con el paradero de estas personas. Diga, digo Es una conjetura porque realmente no tenemos todavía más información sobre este caso. Eh, y creo que uno de los errores de esta administración ha sido pensar ...que la protección ejecutiva es sinónimo de lujos innecesarios. Eh, algo que yo siempre le digo a mis clientes... Eh, ...porque hay un mito en la protección ejecutiva de que... ...si eres una persona de alto perfil, si tienes dinero... ...si eres un prominente político... Eh, lo, que, ...lo mejor que puedes hacer es tener un perfil bajo, ¿no? Es decir, no seas ostentoso, eh, no tengas carros muy lujosos... ...porque eso te convierte en un objetivo. Y aunque eso es cierto, eh, digamos, si la discreción ayuda... ...a no ser víctima de estos incidentes, al final... Si se sabe tus ingresos, si se sabe quién eres, eh, las personas lo van a intentar eh, secuestrar, te van a intentar hacer un atentado contra tu vida, incluso aunque estés siendo discreto. Es decir, la discreción no es sustituto de un buen análisis de riesgos, eh, de determinar caso por caso si eres una persona que puede ser víctima de un atentado, ya sea por tus posturas políticas, por tus ingresos mensuales... Eh, y reaccionar en consecuencia, hay algunas personas que pecan de tener demasiada protección ejecutiva, ¿no? Es decir, el empresario que tiene coches blindados de más, escoltas demasiado grandes, claro que acaba llamando más la atención y en ese sentido eh, hay que aspirar al, al justo medio eh, y no hay duda de que el presidente de la república, de que diversas personalidades de su gabinete necesitan de esta protección, y que hubo un terrible error al inicio del sexenio cuando se subastaron, por ejemplo, en Santa Lucía, los vehículos blindados del gobierno, porque al final ese es un gasto que tuvimos que volver a hacer para adquirir estos vehículos, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que, que insisto, no ha desaparecido, ese personal sigue ahí trabajando, de hecho apenas eh, circularon algunas imágenes, me parece que hace uno o dos años, eh, justo del personal de Estado Mayor Presidencial estrenando un nuevo sistema antidrones ahí en el techo eh, de Palacio Nacional eh, y también desmantelar el CISEN fue un terrible error. El CISEN tenía un rol muy importante en, en la prevención de este tipo de amenazas y el Centro Nacional de Inteligencia no tiene ni los recursos humanos ni el mismo enfoque que tenía el CISEN. Entonces, eh, nos estamos exponiendo mucho eh, en, en temas de seguridad. Víctor, para cerrar este tema, se nos
0: agota el tiempo en esta entrevista. Me gustaría preguntarte y, y que nos dieras tu última impresión sobre, sobre esto. El próximo domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador va a marchar. ¿Eh? Esto implica, pues, eh, según algunos cálculos, que habrá entre un millón y hasta dos millones de personas marchando junto con él. Él, como ya lo, lo sabemos, siempre se ha dicho cercano a la gente, sin mucha seguridad y esto, y sabiendo de esta amenaza, pues no solo él estaría en riesgo, sino las personas que están a su alrededor, como se le ha cuestionado en muchas ocasiones al utilizar eh, vuelos comerciales para sus eventos públicos, para sus traslados, eh, pues también estaría poniendo en riesgo a otros ciudadanos que pues viajan junto con él hacia los lugares a donde tiene programadas sus actividades. En este sentido, preguntarte, ¿Tendría que haber un poco de atención, un poco de alerta para, para este tipo de, de eventos?
1: Los eventos masivos siempre son motivo de preocupación. Uno de los logros de la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue el diseño de un protocolo eh, homologado para eh, la vigilancia de, de eventos masivos, ¿no? para la búsqueda de explosivos, eh, de posibles atentados, eh, que coordinaba, por ejemplo, a las autoridades civiles y militares. Um, hay que tener cuidado en el sentido de que los eventos masivos siempre son eh, pues entornos poco controlados eh, y donde un atentado puede ocurrir con mayor facilidad. Eh, entiéndase, por ejemplo, un maratón deportivo, entiéndase una gran cumbre internacional, digamos, do donde hay eh, grandes masas de gente. Eh, insisto, el presidente no es tonto, o sea, el, el presidente... ...ha mantenido las apariencias y se sube a su Jetta y dice que se sube al, al avión eh, comercial... Pero, ...pero en la práctica sabemos que en zonas de riesgo sí ha eh, utilizado, por ejemplo, los transportes eh, blindados de la Sedena... Eh, ...digamos que sí ha escuchado a sus asesores en situaciones particularmente eh, delicadas... ...ahora, no podemos negar desde un punto de vista narrativo que nada le podría convenir más a la Cuarta Transformación que un mártir. Eh, Sabemos que es una administración que no puede presumir de sus logros, ha fracasado en la crisis de inseguridad, pues justo porque repitió la misma fórmula del calderanismo y del peinismo, que es la militarización de la seguridad pública, ha fracasado en desarrollo económico, ya tenemos las cifras de Coneval de cómo ha crecido la pobreza en su sexenio, fracasó en el manejo de la pandemia y en ese sentido, ante la falta de logros reales, no me sorprendería eh, algún tipo de intento narrativo y, y, y espero estar equivocado y espero que eh, estas amenazas en realidad se queden solamente eh, en el papel pero eh, siendo él el presidente de un país de más de 130 millones de personas en el que sus decisiones como presidente afectan a intereses económicos, a grupos criminales uno nunca puede ser imprudente y no tomar en consideración estas amenazas entonces eh, pues yo le recomendaría no solo él, sino cualquier presidente de México, eh, no somos un país intrascendente, necesitamos de una protección presidencial profesionalizada, porque hay eh, grupos, eh, actores estatales y no estatales que pueden querer atentar contra la vida de un presidente, y necesitamos quien esté en condiciones de reaccionar ante esa situación. Antes era el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales que ha tenido el, la bien, el presidente desaparecer, eh, pero algún tipo de, de sustituto necesitamos. La ayudantía en su forma actual es insuficiente. Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, agradecemos
0: estas respuestas, estos minutos y estaremos ahí atentos a, a ver qué, qué sigue eh, pues, surgiendo alrededor de este tema de seguridad en torno al presidente Andrés Manuel López
1: Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mi Twitter arroba arbitrus 1805. Gracias, buenas noches.
0: Estás escuchando.